0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Três situações importantes na vida de André Luiz no capítulo de hoje. A alta hospitalar, após período de recuperação de algumas semanas sobre os cuidados do Dr. Henrique de Luna. A oportunidade de estágio de um ano de aprendizado em departamentos de atendimento a desencarnados em quatro dos ministérios do nosso lar. E a hospedagem na Casa de Lísias. Vamos nessa? Após receber a feliz notícia de sua auto-hospitalar, André Luiz recebe não tanto um convite para trabalho, como já havia solicitado, mas uma oportunidade de estudos e observações nas dependências de quatro dos seis ministérios que estão vinculados às esferas inferiores. Isto significa um passaporte para retomar seu crescimento, a partir dos estudos e até oportunidade de trabalho se ele tornar suas ações úteis a terceiros. O termo aqui é ser... Útil. Trabalho, meus amigos, eu já discorri em outro programa, mas hoje quero dar um novo enfoque. Aqui quero examinar o trabalho como uma lei natural. Lei natural? O que, que é isso? Me acompanhe. Existe uma legislação criada pelos homens que é mutável e adaptável ao estágio evolutivo de uma sociedade. Ao longo da história, algumas leis são modificadas, desenvolvidas e mesmo abolidas. Portanto, são leis falhas e não permanentes. A Constituição, os códigos civis e penais são exemplos de leis humanas. Existe uma outra legislação que vigora desde todos os tempos. São imutáveis e que faz sentir sua ação sobre nossas vidas, que são as chamadas leis naturais ou leis da natureza. Estas leis foram criadas por Deus, é por isso que são perfeitas, imutáveis e permanentes. É o caso das leis físicas da gravidade, leis da termodinâmica, etc., e que são estudadas pelas ciências. Além dessas leis naturais físicas, existem as chamadas leis morais, que são também leis naturais. Essas leis morais nos foram apresentadas pelos Espíritos e estão descritos no livro dos Espíritos. Vou citar apenas para a ilustração. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução lei de conservação lei de destruição lei de sociedade lei de progresso lei de igualdade lei de liberdade lei de justiça de amor e de caridade lei da perfeição moral meus amigos só essa lista abrange um cabedal de estudos de grande dimensão aqui vou apenas ilustrar o ponto de vista da lei do trabalho e sem cogitar esgotar este tema. Trabalhar foi uma necessidade expressa por André Luiz e que agora recebe como oportunidade de estágio por um ano. Mas qual o objetivo de enfocar a lei do trabalho dentro deste capítulo? Eu respondo. Quando uma pessoa finalmente entender que o trabalho antes de ser um sacrifício traduz uma enorme oportunidade de desenvolvimento e elevação poderá seguindo seu livre-arbítrio extrair todos os elementos úteis para espiar seus karmas, abrandar seus sentimentos expurgar suas doenças construir sólidos alicerces indispensáveis à construção de sua casa moral em outras palavras como Jesus nos recomendou no sermão da montanha trabalhar é construir uma casa sobre rocha trabalho é parte integrante da estrutura da alma em crescimento quando criada por Deus vejamos o que dizem os espíritos em resposta às perguntas de Kardec no livro dos espíritos Pergunta 674 A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta a necessidade e os prazeres. Vejamos alguns elementos aqui. Primeiro, Kardec quer saber se trabalho é criação humana ou se está impresso na alma como elemento inerente a todos os seres por toda a eternidade. E a resposta é clara. Trabalho é lei da natureza, criada por Deus. E como lei, o homem não tem o livre-arbítrio de não exercer o trabalho útil. Afinal, o termo usado pelos espíritos é necessidade e não possibilidade portanto ou aprendemos a trabalhar nos tornando úteis ou plantaremos consequências desagradáveis pela tentativa de burlar esta lei pergunta 675 por trabalho só deve entender as ocupações materiais resposta não o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olhem a palavra útil de novo aqui, gente. Aqui, o enfoque é a diferença entre a ação física e a ação moral. Os espíritos elencam as duas possibilidades como forma de trabalho. Para ser mais claro, existe o trabalho físico, de ação executiva e braçal e o trabalho intelectual em ambas formas sempre deve estar presente a consequência de ser útil questão 676 por que o trabalho se impõe ao homem? resposta por ser uma consequência da natureza corpórea é expiação e ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à sua inteligência. Por isso, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, Outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Ok. Perceba um termo impõe que Kardec aplica na pergunta. Isso diz respeito ao que eu referi acima, que não há possibilidade de não realizar trabalho. E como o trabalho não está vinculado ao livre-arbítrio, ele é, portanto, imposto. Passa a ser uma necessidade e não uma possibilidade. Não há escolha aqui. Outro aspecto marcante é a relação direta entre trabalho e inteligência. Talvez por isso que Deus impõe trabalho, por ser um mecanismo para o homem se desenvolver. A necessidade surge e o desafio para a solução de problemas está na realização de algum trabalho. Ora, para a solução dos problemas, necessariamente o homem tem que lançar mão do pensamento e da criatividade para buscar estas soluções, ou seja, a inteligência. Sem inteligência, a sociedade estaria condenada a desaparecer. Pois, diante dos desafios da alimentação, não criaríamos as soluções para não perecermos. E, diante dos desafios da segurança, a inteligência cria soluções para a defesa e preservação da espécie, para não desaparecermos do mapa. E, para os desafios diante das doenças e dos desconfortos, precisamos usar a inteligência em busca das soluções para o bem-estar. Afinal, na situação atual da pandemia, se não utilizássemos a inteligência para desenvolvermos os recursos de tratamento e prevenção, o que nos aconteceria? Todas as soluções encontradas para todos os desafios são marcos de desenvolvimento de nossa inteligência, que somente foi possível pelo trabalho espero que vocês estejam acompanhando estes raciocínios pois ainda por incrível que pareça estamos falando do capítulo 17 de nosso lar e vou seguir um pouco mais com Kardec pergunta 680 não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é portanto inútil resposta Deus é justo e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência porquanto este vive às dispensas do trabalho de outros Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades muito bem assim podemos observar que o trabalho é para todos é impossível não ter o que se possa contribuir Além do que, a qualidade e a complexidade do trabalho é proporcional ao estágio de elevação e de possibilidades do espírito. Também há um recado para aqueles que têm muitos recursos materiais, porém vivem num claustro social, apenas aproveitando tudo o que a matéria pode lhe prover, sem equalizar melhor distribuição. Não falo daqueles que são milionários, mas que geram empregos para centenas e milhares de pessoas que fazem circular a sua riqueza. Eu falo daqueles avarentos que têm muito e usam seu tempo e esforço para acumular mais, criando uma fortuna que cheira mal. Também falo daqueles que se apropriam da riqueza social por meios escusos para o seu deleite, à custa do sofrimento alheio. Não podemos nos revoltar com estes, pois estão construindo um futuro tenebroso para eles mesmos e precisarão muita ajuda num futuro próximo. Estes são aqueles que vivem uma vida inútil. E depois dessa digressão, retorna a frase de Claríncio para André Luiz após ofertar a oportunidade de estudos e mesmo algum trabalho a ele, quando disse, abre aspas, Instrua-se, meu caro, não perca tempo. Fecha Entender agora o que ele quis dizer? E na parte final do capítulo, a felicidade do acolhimento. Para quem estava distante da família, amigos, o convite para morar com Lísias, chancelado pelo ministro Clarencio, representa um verdadeiro presente aos humildes. Assim, André Luiz conheceu um novo lar, dentro de nosso lar. Conheceu a dona Laura, que assumiu o papel de mãe. Quanta beleza quando entendemos nossas funções como papéis a serem bem desempenhados no grande teatro da nossa existência. E agora, no final, vou apenas salientar algo que foi dito pela dona Laura a respeito da literatura. Diz ela, abre aspas, os escritores de má-fé, os que estimam o um veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas escuras do umbral. Fecha aspas. Vou explicar isso, partindo de um princípio que vocês já estão entendendo. Pensamento é tudo. Nós somos responsáveis pelo que podemos criar na mente dos outros, como diz o pequeno príncipe, você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. A expressão de nossos pensamentos pode induzir a formação de imagens na mente alheia, que poderão ser alimentadas pelo medo, pelas incertezas, pelas angústias. Essas imagens, se persistentes, poderão tomar forma e quase literalmente assombrar as mentes mais fracas. O que os escritores transmitem em seus textos são indutores magnéticos de formas. A pessoa despreparada pode, digamos, comprar as ideias desses autores e construir para si própria os pesadelos reais das imagens mentais criadas. O que você fala e escreve gera formas mentais. Então, os escritores de má fé, que descrevem certas cenas de baixo teor vibratório, contribuem para criar e alimentar uma psicosfera insalubre. E estes mesmos escritores criam para si próprios os fantasmas de suas criações criando uma chave de acesso fácil aos sertões do umbral. Recomendação? Busque literatura edificante. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Contato conosco, e-mail, programa vida espírita, gmail.com. Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi. Todas as terças e quintas às nove da manhã. Programa Vida Espírita.